0: Capítulo 5. Educación africana tradicional. Ante mí tenía una oportunidad sin precedentes para establecer una metodología de discipulado basada en principios bíblicos, como nos dejó Pablo y que fuera al mismo tiempo relevante al contexto regional Boko. El sistema educativo tradicional Boko era oral, como en la mayoría de África y otras partes del mundo en desarrollo. No había un sistema de comunicación escrita la estructura en términos del tiempo era continua Basado no en un bloque de tiempo como semestres, sino un flujo de enseñanza como temas determinados por la época del año y por lo que estaba pasando en la vida de las personas. Esto incluía estaciones climáticas, ritos anuales, feriados, días de cancha y situaciones ex extremas, nacimientos, enfermedades y muerte. El aula era la vida diaria, la información que se compartía y las actividades en las que una persona participaba, estaba de acuerdo a la edad y la habilidad de cada individuo. El reverente Víctor Musa, un líder religioso nigeriano, me informó que en la medida que sucedían, los eventos diarios llegaban a ser parte del programa de momentos enseñables. Esto implicaba una instrucción en el lugar y una práctica de lo que se enseñaba. Por ejemplo, la forma en que se cortaba los cuernos de un reno, sacrificios a los ídolos y cómo identificar las huellas de humanos y animales. Luego había eventos no estructurados que tenían que ser enseñados, por ejemplo la muerte o la súbita llegada de un jefe. Los adultos eran los profesores y profesoras, generalmente miembros de la familia, un requisito no necesariamente excluyente. Además de las actividades prácticas de enseñanza, los adultos eran el modelo de sus actividades que después serían imitados por los estudiantes. El aprendizaje de indirecto se daba mientras los niños estaban sentados alrededor de una fogata escuchando, algunas veces atisbando, las discusiones de los adultos cantando canciones. Canciones, recitando proverbios o adivinanzas. El sistema educativo afri africano puede ser descrito como centrado en la familia con los adultos formal e informalmente, impartiendo un flujo de conocimientos adecuados a la edad de los estudiantes y concernientes a aspectos diarios de la vida y a medida en que estos se daban. El estilo de comunicación africana es altamente contextual. Edward T. Hall, reconocido por sus ideas sobre comunicación entre culturas, afirma, una comunicación o mensaje altamente contextual es aquella en que la mayor parte de la información se encuentra ya sea en el contexto físico o es asimilado por la persona mientras que muy poco se encuentra en el mensaje codificado, explícito y transmitido. Una comunicación baja en contexto es exactamente lo opuesto. Ejemplo. La masa de la información está atribuida al código explícito. La comunicación BC expresa un mensaje con todos los detalles, puntos y comas, por así decir. Sin embargo, en la comunicación AC el mensaje es deducido del contexto de la situación, con un mínimo de información proporcionada. Un individuo es en un grupo entonces saca sus conclusiones y toma decisiones en silencio, basado en el consenso de opiniones expresados por el grupo. Se proporcionan muy pocos detalles. Por ejemplo, en una reunión de ancianos de una iglesia a la cual asistí, se discutió dos temas sobre lo que se debía tomar decisiones. El primer tema trataba sobre la organización de la congregación para trabajar en los sembradíos de maní de la iglesia. El segundo trataba de la limpieza de los predios de la iglesia. En la medida en que la discusión se desarrollaba, noté que después de haber brevemente discutido el problema del sembradío de maníes, cambiaron el tema de la limpieza de la iglesia sin haber llegado a ninguna conclusión. La discusión continuó dentro de esta modalidad por un tiempo cuando, de repente, todos se pararon y se dirigieron a la puerta. No sabía qué hacer, estaba confundido. Dije, un momento, no han decidido nada. A lo que ellos respondieron, ¿cuál es el problema? Pásite, que es mi nombre, ¿no entiendes nuestro idioma? Obviamente el problema era yo, no había problemas con el idioma, sino que la forma de tomar decisiones era diferente. Estaba tratando de procesar el evento mediante mi sistema de comunicación BC Occidental, los detalles de las reglas del orden de Roberto, moción, discusión y votación, etc. Afortunadamente, hubo un Barnabas quien con mucha paciencia se aproximó y me explicó los detalles. Guardé la experiencia de este incidente para referencia futura. Sin embargo, mirando retrospectivamente, me pregunto cuánto hubiese disminuido mi nivel de frustración si hubiese sabido acerca de los estilos de comunicación AC y BC. Otro aspecto del estilo de aprendizaje africano es que ellos aprenden mejor en grupos en vez de uno a uno. La sociedad africana está basada en grupos e interdependencia. Hay muy pocos secretos en esta sociedad. Muy poco es privado, de manera que cuando se discuten temas, que para los occidentales son muy privados, es mínima la discusión de aspectos íntimos en grupo. Resumamos los factores transferibles entre los métodos de Pablo y el sistema educativo tradicional Boko. El sistema de Pablo, el lugar era en sus pueblos, el sistema Boco en sus casas. En el currículum, el sistema de Pablo era sucesos de actualidad de acuerdo a la madurez de las estudiantes. En el sistema Boco era sucesos específicos de actualidad de acuerdo a la madurez de los estudiantes. En el tiempo, Pablo era determinado por el profesor estudiante. Seguimiento mediante cartas después de un largo tiempo. Mientras con los bocos era intermitente, disponibilidad continua para las mayores repeticiones de información. En, con Pablo, los profesores eran creyentes maduros y con los bocos eran adultos. Con Pablo, los métodos eran modernos para ser imitados en ambos casos, también con los bocos. Con Pablo... Era en guía para los jóvenes, enseñanza directa de la palabra. Con los bocos era enseñanza en el trabajo, jóvenes participando de las discusiones de los adultos. Con Pablo el número era grupos e individualmente y para los bocos era grupos y raramente individualmente. Estas comparaciones nos dan seguridad de que los métodos de Pablo son prácticos y beneficiosos en el discipulado de los creyentes de primera generación, lo que hace aún más importante un liderazgo en términos relevantes a sus culturas. El proceso de discipulado de los creyentes y líderes fue denominado, discipulado en base a eventos, ya que se decidió copiar el sistema educativo africano, el cual es iniciado en la medida en que eventos, problemas, circunstancias y tradiciones suceden e inmediatamente son implementados.